0: Episodio 4 Estás escuchando el podcast de Legalidad para Negocios Online, el primer programa enfocado a proteger negocios digitales de Latinoamérica, donde vas a encontrar los mejores tips y consejos para proteger tu negocio del plagio, clientes problemáticos y pagar menos impuestos legalmente. Este podcast es para ti, que quieres estar al tanto de las herramientas legales que tienes para proteger tu negocio sin complicarte con la jerga legal. Al micrófono, tu anfitriona, Melissa Mogollón. Por cierto, recuerda que en este episodio te tengo un regalo. Ve al link melissamogollón.com barra regalo y vas a poder acceder completamente gratis al videotaller con tips legales para generar confianza en tus potenciales clientes y vender más. Y antes de continuar, quiero contarte que este podcast está patrocinado por mis servicios. sí. <risa> Sí, mis servicios de packs legales, tanto si tienes un negocio offline con estrategia digital, como si ganas dinero en internet vendiendo tu conocimiento. Y puedes acceder a ellos mediante el link melisamogollón.com barra servicios. Y el día de hoy estoy aquí con un nuevo episodio del podcast y básicamente hoy día he querido hablarte de esta frase. Prometo el máximo esfuerzo, pero no resultados. Y en resumen, lo que quiero decirte con esta frase es que al momento de tú ofrecer tus productos, tus servicios, infoproductos, de manera online, lo primero que debes de hacer es cierto análisis, digámoslo así, para evitar ciertos problemas legales después de haber ofrecido tus servicios. Y yo considero que esta frase con la cual iniciaba yo el podcast Tendría que ser la primera línea de todos los disclaimers que usamos los profesionales al momento de vender nuestros servicios en Internet. Porque recordemos que lo que nosotros proporcionamos como profesionales o como expertos en un área en específico es nuestro expertise, es nuestro know-how, nuestra forma de hacer las cosas, nuestra experiencia, conocimientos. Y básicamente es con la finalidad de ayudarles a obtener un resultado en nuestros clientes. Un resultado Digámoslo así, específico. Pero, ¿será cierto que nosotros nos comprometemos a entregar resultados a nuestros clientes? De eso vamos a hablar el día de hoy. Y valgan verdades, muchas veces, por mejores profesionales que seamos, nosotros no podemos garantizar resultados a todos nuestros clientes. Y eso es algo que, en primer lugar, deberíamos de tener claro al momento de eh, vender nuestros servicios de manera digital pues al momento nosotros de comprometernos a realizar un servicio, lo que nosotros estamos ofreciendo es poner nuestros conocimientos a disposición de nuestro cliente para que nuestro cliente sea el que gestione ese conocimiento que le estamos proporcionando en su negocio, ¿de acuerdo? Esto quiero dejar totalmente en claro, nosotros nunca, nunca, sea de la rama que sea, la profesión que ejerce, el conocimiento que tú desempeñes en tu negocio digital, nunca puedes ofrecer resultados a tus clientes. Te lo pongo como ejemplo, eh, cada curso, por ejemplo, sí. Por ejemplo, si tú vendes cursos de manera online, lo único que tú puedes ofrecer a tus clientes, a las personas que compren ese curso, es Ofrecer todos tus mejores tips, tu, me tu experiencia dentro de esas clases, audio clases, video clases, PDFs o materiales descargables que les puedas ofrecer ahí a tus clientes. Sin embargo, ya queda en cada uno de tus clientes aplicar todos los conocimientos que tú les estás proporcionando en ese curso o infoproducto que vendría a ser básicamente lo mismo. ¿Y hasta qué punto nosotros como profesionales estamos comprometidos con el éxito de nuestros profesionales? Porque muchos de repente clientes dirán, pero yo te estoy pagando para llegar del punto A al punto B. Sí, es cierto, me estás pagando porque quieres llegar del punto A al punto B, lo cual no significa que para llegar al punto A, del punto A al punto B yo tenga que dar los pasos por ti. Lo único que quiere decir es que yo pongo mi máximo esfuerzo, mis conocimientos, mi experiencia, todos mis tips, para que del punto A al punto B se te haga más fácil llegar. Este, una vez que tú has entendido este punto, voy a pasarte a explicar qué significa exactamente un disclaimer. Digamos así, en, desde el punto de vista legal, un disclaimer es, suele ser una exención de responsabilidad de algún tipo. Una responsabilidad que en algún contexto viene a ser una obligación real o potencial. Quiero que tengas presente una obligación real o potencial. ¿Cuál sería una obligación real? Una obligación real es algo materializable y es una obligación que en la realidad se puede dar. Sin embargo... Una obligación potencial es una obligación que podría darse, existe la posibilidad que pueda darse, pero no siempre va a ser posible que se dé. No sé si me deja entender. Quiere decir que una obligación real viene a ser aquella que se va a dar, que se da, que se pone en la realidad. Y la potencial, existe la posibilidad que se pueda dar, pero no siempre va a terminar realizándose. Con esto quiero decirte que cuando tú vendes un producto un servicio como profesional independiente de manera digital, lo único que tú vas a proporcionar es tu obligación. Lo, la obligación real en este caso va a ser otorgar tus conocimientos, otorgar tu experiencia para que esa persona llegue del punto A al punto B con mayor facilidad. Sin embargo, depende aquí la obligación potencial depende de tus clientes llegar a esos resultados depende de tus clientes y tal vez eh, depende tam también de los factores externos para que tu cliente pueda llegar del punto A al punto B yo sé que es un poquito complicado esta situación pero créeme que si vuelves a escuchar el podcast te vas a poder dar cuenta que es mucho más fácil de lo que te imaginas y en resumen ¿Cómo puedo yo, como profesional, crear un disclaimer que realmente quede claro para mis clientes y que me proteja frente a problemas ilegales? Porque recordemos que los disclaimers, y aquí te voy a dar otra definición de los disclaimers, son, digámoslo así, advertencias, avisos legales que pueden evitar a las empresas, a las personas naturales, Responsabilidades jurídicas, demandas por daños y perjuicios. Como la ves, un buen disclaimer creado de manera oportuna, adaptado para tu negocio, puede librarte de problemas legales como indemnizaciones por daños y perjuicios. En resumidas palabras, puede ayudarte a ahorrar dinero y preocupaciones en tu negocio. Y. Como yo siempre digo, más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y llegando ya, digámoslo así, porque no quiero que este episodio sea demasiado largo, en resumidas cuentas, te quiero dar tres pasos que debes aplicar para hacer un buen disclaimer legal en tu negocio y así poder evitar las demandas por daños y perjuicios y demás problemas legales que te puedan ocasionar digámoslo así, la mala gestión de expectativas en tus clientes. ¿De acuerdo? Paso número uno. Lo primero que tienes que hacer es analizar la propuesta de valor que tú estás ofreciendo a tus potenciales clientes al momento de promocionar tus servicios e infoproductos. Una cosa que nosotros a veces pecamos de ingenuos en el internet es que queremos destacar nuestra propuesta de valor y no nos damos cuenta muchas veces que por querer destacar nuestra propuesta de valor, estamos alterando los resultados realistas que podríamos llegar a tener con nuestro servicio y producto. Esto es, digámoslo así, un punto delgado, una línea muy delgada que no debes de cruzar al momento de promocionar tus productos, servicios e infoproductos. Por lo general, esta situación se da en servicios. Por eso que principalmente este episodio va dirigido a aquellos profesionales que comercializamos con nuestro conocimiento, ya sean coach, terapeutas, nutricionistas, consultores, etcétera. ¿De acuerdo? Lo primero que tienes que hacer, repito, es analizar la propuesta de valor que estás ofreciendo a tus potenciales clientes al momento de proporcionar tus servicios. Punto número dos que debes de tener en cuenta para un disclaimer, que te pueda proteger de servicios legales, es analizar el proceso que va a seguir tu cliente desde el punto A hasta el punto B, el paso a paso. Una vez que tú analizas y desmenuzas ese paso a paso antes de crear tu disclaimer, el paso número 3 que vas a tener que hacer es analizar los factores externos que van a influir en los resultados del punto A al punto B de tu cliente. Te pongo el ejemplo. Eh, imagínate que tú eres un coach nutricional. Eres un coach nutricional y tus, digámoslo así, tus mejores tips, tus mejores consejos los has condensado en un video curso. Este video curso está compuesto de rutinas, de ejercicios, de recetas saludables, de tips de estilo de vida, de cómo... Poder llevar comida saludable al trabajo, cómo poder hacer la dieta en familia, etcétera. Pero digamos que tu eh, cliente sufre de cierta deficiencia, digamos, con la gestión de sus hormonas y por A o X motivos, por más que esa persona realice todas las pautas que tú le has explicado en tus guías, en tus videos, en tus descargables, en tus imprimibles esa persona no va a llegar a la meta que se propuso cuando te contactó. Y digámoslo así, no es que tú le hayas dado los consejos de manera errada, no es que tú le hayas proporcionado acciones que no le llevaban a conseguir el resultado que le esperaba, porque esas mismas acciones, esos mismos videos, esos mismos consejos, esos mismos tips que tú le proporcionaste, los has proporcionado a 50 personas más y han obtenido... Mejores resultados incluso que la persona que te contactó en ese momento. ¿Y qué ha podido pasar aquí? Pues que, como sabemos, todos los cuerpos humanos no responden de la misma manera a todas las estimulaciones externas. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los organismos están preparados para responder de cierta forma, ¿de acuerdo? Esto va a desencadenar una cierta insatisfacción en tu cliente que por haber gestionado de una manera errada tal vez las expectativas, este cliente lo que va a tener va a ser una insatisfacción que probablemente podría ser desencadenada en una demanda. Digámoslo así, que este cliente quería, era una cliente, ¿no? una, una chica que quería bajar de peso, qué sé yo, 25 kilos en un año para poder quedar en estado en el siguiente año, porque después de un par de años se iba a ir a Europa por actividades de su carrera, entonces tenía solamente 12 meses para bajar de peso, entonces esa persona no obtuvo los resultados, pone en esa situación, como no obtuvo los resultados, no pudo quedar embarazada en el tiempo que estaba pautado en su proyecto de vida, por así decirlo, no va a poder aceptar la propuesta que, de, que tenía de ir al extranjero de repente va a tener que quedarse, entonces esa alteración en su proyecto de vida por no haber cumplido con las expectativas, podría fácilmente generarle una incomodidad a ella que podría desembocar en una demanda civil Obviamente que yo no soy una coach, experta en nutrición, por algo solamente soy abogada, así que este ejemplo que te he dado, digámoslo así, no sé si alguien experto en la materia me está escuchando y dirá que está hablando esta abogada, no sabe lo que está diciendo, pero no es la idea. La idea aquí que yo te quería hacer entender eh, que no siempre puedes prometer resultados porque no todo depende de ti, incluso los clientes haciendo todo lo que nosotros les podríamos aconsejar los resultados tampoco dependen ni de ellos ni de ti, porque muchas veces los resultados dependen de factores externos o exógenos que no estábamos considerando inicialmente. Es por eso que para redactar un buen disclaimer debes de considerar estos tres aspectos que te estoy mencionando. Y te los repito. Punto número uno considerar analizar tu propuesta de valor que estás ofreciendo a tus potenciales clientes al momento de promocionar tus servicios. Punto número 2, analizar el proceso que siguen tus potenciales clientes para obtener los resultados. Y punto número 3, analizar las causas y factores externos que podrían influir en los resultados de tus clientes. Una vez que ya tienes claro todo ese panorama, vas a poder redactar un disclaimer legal ajustado a la realidad de tus servicios y de tu negocio. Bien, espero que el episodio del día de hoy te sea de mucha ayuda y recuerda, que, y recuerda que en cuestiones legales más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y conmigo será hasta el próximo episodio, que por cierto voy a traer un súper invitado la próxima semana, así que estate al pendiente. Nos vemos. Mejor dicho, nos escuchamos. Ah, y me olvidaba. Recuerda que si necesitas ayuda para crear la estrategia legal de tu negocio online, puedes escribirme en melisamogollón.com barra servicios.